0: Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Beito Ser Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para este trimestre será Jesus, Vida e Obra. Hoje, na lição de número 7, o tema será Autoridade sobre as Forças do Mal. Os maravilhosos prodígios de Jesus mostraram como a sua autoridade, sua presença e seu modo de lidar com as pessoas significavam salvação e libertação para elas. Assim também significou para nós quando nos encontramos com o Mestre. Temos plena consciência que o encontro com Cristo era o princípio de uma nova vida e receber a salvação, que é a dádiva de Deus e presente e merecido. Por isso devemos ser gratos a Ele e reconhecer o seu senhorio e a sua autoridade. Jesus é quem tem toda a autoridade no céu e na terra. Você pode conferir isso lendo Mateus 28, verso 18. Tudo está no controle, no domínio de suas mãos e debaixo do seu poder. Inclusive, nossas vidas, o universo e as forças do mal. Você pode conferir isso em 1 Coríntios 15, verso 27 e Efésios 1, 20 ao 23. Como faz bem a certeza que Jesus Cristo, o Messias de Deus, é quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus capítulo 1, verso 3. Nesta lição, estudaremos os milagres que Cristo realizou em pessoas possessas de espíritos malignos. Vamos também aplicar esses ensinamentos para compreendermos como identificar e, assim como Jesus, sermos agentes de cura espiritual contra ações malignas que tanto agridem. Nesse tempo, vamos ler a Bíblia em Lucas capítulo 8, verso 23, parte B até o 25. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros. Quem é este que até os ventos e as águas dá ordens? E eles lhe obedecem. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de mais uma vez estudar a tua palavra. Nos ajuda a compreendê-la e aplicá-la na nossa vida, na nossa caminhada cristã, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O comentário Esperança do Novo Testamento diz que, da mesma maneira como os dois primeiros evangelhos sinóticos, Lucas relata o domínio sobre a tempestade. A cura do endemoniado, a cura da mulher com hemorragia e a ressurreição da filhinha de Jairo. Esses informes acerca de fatos atestam o auge do poder milagroso de Jesus. O Senhor demonstrou sua autoridade sobre as forças da natureza, sobre o mundo dos demônios e sobre as enfermidades e a morte. Barclay, sobre esta passagem, diz que uma tormenta repentina atacou o barco. E Jesus e seus discípulos estavam em perigo de morte. Os discípulos despertaram a Jesus e ele, com uma palavra, acalmou a tempestade. Ou seja, tudo o que Jesus fazia, mais que um simples significado temporário. Ou seja, tinha algo mais profundo. Para Barclay, o significado desta passagem vai muito além de tudo isto. O significado que devemos procurar nela não é que Jesus tenha sido capaz de acalmar uma tormenta na Galileia, mas sim, veja, quando Jesus está presente, todas as tormentas da vida se acalmam. Significa que em outras palavras, que quando ele está presente, a paz, seja qual for o tipo de tormenta que nos acosse, quando sopra o vento frio e gélito de tristeza, podemos encontrar calma e consolo na presença de Jesus Cristo. Quando a tormenta da dúvida ameaça desarraigar os mais profundos fundamentos de nossa fé, a segurança e firmeza na presença de Jesus Cristo. Em todas as tormentas que sacodem o coração do homem na nossa vida, Jesus Cristo nos oferece paz. O texto de Lucas, capítulo 8, versículo 26 ao 39, nos relata como Jesus realizou mais um de seus milagres antes de chegar com seus discípulos ao destino pretendido, enfrentaram uma forte tempestade. Neste momento, depois que os ventos foram acalmados, eles foram levados a seu porto desejado e navegaram para a terra dos Gardarenos. E ali chegaram à praia, conforme lecionam objetivamente os versículos 26 e 27 do mesmo texto como segue. Então rumaram para a terra dos Gadarenos, fronteira da Galiléia. Logo, ao desembarcar, veio da cidade a seu encontro um homem possesso de demônios que havia muito não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E logo o Senhor se encontrou com o alvo de sua missão naquele lugar. Jesus Deu valor àquela vida que considerou que valeria a pena atravessar a tempestade para libertá-la. Às vezes devemos renunciar à satisfação e até mesmo aos benefícios e confortos pessoais para ganharmos uma oportunidade de sermos úteis às pessoas e investirmos para a salvação de suas almas. Antes de prosseguir, vamos ler a Bíblia em Lucas capítulo 8, versículo 22 a 23, parte A. Certo dia, Jesus disse a seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Barclay diz que, sem dúvida alguma, Jesus decidiu cruzar o lago porque necessitava de descanso e silêncio. Quando os arparam, dormiu. É bonito pensar em Cristo dormindo. Estava cansado, como também nos cansamos. Ele também podia chegar a um esgotamento tal que a necessidade de dormir se fizesse imperativa. Confiava em seus homens. Estes eram pescadores do lago e podia confiar em sua capacidade e experiência e descansar. Confiava em Deus, sabia que estava tão perto dele no mar como na terra. Para Russell Shedd, Jesus dormindo numa tempestade que amedrontou até pescadores, mostra seu cansaço, calma interior e certeza de que a morte só viria somente pela cruz. Jesus Cristo é o regente do tempo e da eternidade, Senhor sobre toda a criação, aquele que em tudo tem supremacia, que abriu mão da sua glória, esvaziou-se para descer a este mundo e se entregar naquela cruz para resgatar a humanidade perdida e decaída. Que maravilha! Exemplo de amor. Ele se importou com a toda a humanidade, sendo para nós, os que creem, exemplo de conduta e de como também devemos nos importar com aqueles que estão presos pelo pecado e cegos de entendimento. Conforme você pode ver em 2 Coríntios, Capítulo 4, verso 3 ao 4. Quando lemos sobre a pessoa de Jesus, vemos que ele se importou com o outro. Isso demonstra que como servos de Cristo, devemos nos importar também com o próximo. Deus sempre olhou para o necessitado com carinho. E é com este mesmo olhar que devemos ver quem está ao nosso redor. Desprezar. E escarnecer o necessitado é insultar diretamente a Deus. Você pode conferir isso em Provérbios, capítulo 17, verso 5. A palavra nos ensina que devemos ser justos e não negar a justiça a quem precisa. Deuteronômio, capítulo 27, verso 19. Dá uma conferida também. Como servos do Senhor, devemos agir como Ele precisa. Agiu, valorizando os que se encontram desvalorizados, pois na cruz de Cristo todos nós fomos levantados. Por isso, devemos prestigiar aqueles a quem Deus, na pessoa de Jesus, valorizou. A igreja em seu início fato que podemos conferir no livro de Atos dos Apóstolos, dava testemunho de que Jesus andou pela terra dos judeus fazendo o bem. Esse fazer o bem é depois explicado com a cura de doentes e a expulsão de demônios. Isso combina com os evangelhos, narram sobre a maneira íntima de como o Messias se importou com os necessitados. Com a sua compaixão para com os doentes e para com todos os que, no modo de pensar na época, estavam oprimidos. Jesus se empenhava, por assim dizer, ativamente por todos os necessitados. Diante dos frutos maus e dolorosos das trevas, ele colocava somente atos bons. As Escrituras Sagradas nos ensinam a olhar para Jesus para alcançarmos o ideal e os propósitos de Deus. Vamos avançar olhando para Cristo, o mestre bendito, imitando e seguindo os seus passos. Aprendemos que Jesus, o filho amado enviado de Deus, veio a este mundo para oportunizá-lo e fazer-lhe o bem. Agora, ele nos envia para fazermos a semelhança dos seus feitos. Antes de prosseguir, vamos ler a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 36 ao 38. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos? Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou? como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Deus não faz acepção de pessoas. Pedro, da mesma forma como fez Jesus em sua fala na casa de Cornélio, mostra aos seus ouvintes que Deus não tem nenhuma nação ou raça predileta nem tampouco favorece qualquer indivíduo por causa da sua nacionalidade, linhagem ou posição na vida. O evangelho se destina a todos. Pedro mostra que Deus removeu a barreira que separava o judeu e o gentio. Foi o próprio Deus que instruiu a Pedro a aceitar os gentios no seio da igreja cristã. Deus, veja bem, e não Pedro... Através de Jesus, abriu as portas dos céus aos gentios. Por isso, Deus favorece e aceita aqueles dentre todas as nações que abandonam o pecado, creem em Cristo, temem a Deus e vivem retamente. Portanto, da mesma forma, devemos pregar a todas as pessoas, sem fazer nenhuma distinção, anunciando a todos que se perseverarem neste modo de vida, permanecerão no amor e no favor de Deus. A liberdade que Cristo nos dá nos faz olhar com compaixão para os que estão aprisionados pelo pecado e por toda a força maligna. Assim como fomos alcançados e chamados por Cristo, devemos ser instrumentos nas mãos do nosso Mestre para que o bem chegue a tantos Outros que carecem. No tópico anterior, vimos que Jesus andou fazendo todo o bem e que ele nos envia para fazermos o mesmo. E isso implica em não sermos insensíveis ao sofrimento do próximo. Em Lucas capítulo 13, verso 10 ao 17, temos o relato de Cristo livrando uma mulher daquilo que a aprisionava. Encanta-nos os resultados do seu agir, que não se limitam ao tempo. A passagem em destaque indica a sua autoridade, poder e generosidade, pois a mulher não podia realizar nenhuma ação sobre ela mesma, não tinha como endireitar-se, mas o Senhor agiu em seu favor. De igual modo, a humanidade sem Cristo também não pode Endireitar-se. Somente Ele tem toda a autoridade e todo o poder para restaurar vidas, salvar almas e mudar a história do ser humano. Jesus quis e realizou um milagre na vida dessa mulher, libertando-a do mal que a cometia. Assim como Cristo agiu na vida, naquela vida, ele também quer agir nesse tempo na vida de muitos outros através da sua igreja. Vamos ler a Bíblia em Marcos capítulo 3, verso 1 ao 6. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada, «Levante-se e venha para o meio». Depois, Jesus lhe perguntou, «O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar?» Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. O comentário bíblico Beckham diz que, na cegueira dos seus corações, os fariseus foram imediatamente se reunir com os herodianos para ver como o destruiriam. Que estranhos aliados a inimizade produz. Os fariseus odiavam os herodianos, considerando-os traidores da sua nação. Mas apesar disso, veja bem, em uma ocasião posterior uniram forças para destruir o um homem que os incomodava. Já o comentário da Bíblia Diário de Viver diz que Jesus realizou uma boa obra, mas os fariseus o acusaram de quebrantar a lei que proibia brindar atenção médica no dia do descanso. Salvos em casos de vida ou morte. Ironicamente, os fariseus que acusavam Jesus de quebrantar o dia de repouso, ao curar alguém, veja, planejavam um assassinato. A ação de Jesus tira a insensibilidade. A dureza de coração nos faz perder muita coisa. Quando não se tem Jesus na vida, perde-se a sensibilidade no ser. E como é ruim alguém que não tem mais sensibilidade? As coisas boas, mínimas e necessárias que nos são dadas por misericórdia divina, perdem valor e sentido. E deixamos de ser gratos a quem em tudo nos sustenta. Jesus ensina a nos importarmos com o sofrimento do outro. Não devemos ser indiferentes, porque o toque de Cristo transforma. E ele nos transformou para sermos agentes de transformação. O toque de Jesus liberta e Ele nos libertou para sermos mensageiro da liberdade. Somente Cristo pode e tem poder para libertar de todo e qualquer prisão. Sejamos verdadeiros representantes de Cristo. Torna para a tua casa e conta quão grandiosas coisas te fez Deus. E Ele foi apregoando, veja bem, por toda a cidade, quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Você pode conferir isso em Lucas capítulo 8, verso 39. O homem que Jesus havia libertado não anuncia uma mensagem teórica, mas o que Jesus realizara em sua própria vida. Fala da sua própria experiência. Ele era um retrato vivo, veja bem, do poder do evangelho um verdadeiro testemunho da graça libertadora e salvadora. Assim deve ser a nossa vida, refletindo as virtudes de Cristo Jesus. Como ele pregou, devemos pregar. O nosso mestre se importou com os perdidos. Também devemos nos importar com ele. Ele nos curou. Devemos ser então instrumentos Viabilizadores da graça que plenamente redime, liberta e restaura. Para finalizar, precisamos entender que os espíritos malignos tremem e temem com a presença de Jesus. Eles sabem quem Ele é, sabem da autoridade, do poder que Ele tem para derrubar as forças do mal. Uma vez que eles sabem, quem é Jesus, precisam fugir da presença dEle. A presença de Jesus provoca temor e tremor. Por isso, os espíritos do mal temem a presença do Senhor. Por outro lado, pode-se observar que a autoridade de Jesus está relacionada com seu estilo de vida, porque sua vida correspondia àquilo que ele falava, por isso ele ensinava com autoridade. Não como os mestres da lei, que conheciam de forma bem clara a lei. Veja bem, conheceu muito da lei de Deus, mas não viviam de acordo com ela. Eu pergunto a você, de que Cristo te libertou? Você se lembra? Então seja grato a Ele. Saiba que Jesus Cristo... Nos libertou a mim e a você para anunciarmos a liberdade aos outros. Salvou-nos para levarmos a mensagem da salvação. Por isso, estejamos disponíveis nas mãos do Senhor como agente de restauração espiritual, não sendo insensíveis, veja bem, mas valorizando as pessoas e fazendo bem a todos. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor esta lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal B Cefé, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 7 e o tema foi Autoridade sobre as Forças do Mal. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que assistem, que participam do canal, mas não frequentam uma igreja cristã. Procure uma igreja cristã que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida, você vai ser bem recebido. Para se inscrever... É rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre a lição, deixe a sua opinião. Não esqueça de acionar o sininho para receber as futuras notificações e compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo dessa lição. Você também pode ouvir esta lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro, nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.